0: Müspet Fikirlerin 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm tahmin ettiğimden 3 hafta kadar falan geç geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Yani hiçbir gerekçem de yoktu bununla alakalı. Çok vaktim vardı. İstiyordum da yapmak ama yapmadım bir türlü. Ee, neyse. Bölümün konusuna geçmeden önce ilk bölümün dinlenmeleri için teşekkür ederim. Çünkü ben çevremdeki 30-40 kişi falan dinler zannederken... Öyle olmadı yani. Bunun birkaç katı fazla dinlendi. O yüzden dinleyip paylaşan herkese teşekkür ederim. Bu bölümün konusu Emma Goldman'ın Dans Edemeyeceksin, Bu Benim Devrimim değildi kitabı. Kendisi bir anarşist ve ben de anarşizm hakkında araştırma yapmaya karar verdiğimde ilk kendisini okumaya karar vermiştim. Kitapta böyle birçok yerin altını çizdim, notlar aldım ve böyle bazı fikirler hakkında konuşacağız ve ben kendi görüşlerimi de ifade edeceğim. Ama ondan önce şeyi anlatmak istiyorum. Yani ben anarşizm hakkında araştırmaya nasıl karar verdim? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında benim anarşizm hakkında düşünmeye başlamam şöyle oldu. Ben bir sanat sitesinde bu bir sanat hatta adını da söyleyebilirim. Bir süredir böyle içeriklerimi paylaşıyordum. Yani şiirlerimi vesaire paylaşıyordum ve oradan da Esra Vial belki tanıyanlığınız vardır. Kendisi bir yazar. Bu arada böyle okunmuyor olabilir ismi. Hiç emin değilim ama böyle diye isim geldi. Kendisi böyle yazılarımı beğenmiş sağ olsun ve bana Instagram'dan ulaştı. Sonra işte Whatsapp'tan vesaire konuştuk. <gülüyor> sağ olsun kendisi beni överken şöyle bir şey söyledi. E, Anaşistsin bu da güzel dedi bana. Ben de böyle bir anlayamadım. Çok bir anlam veremedim ama bir şey de söyleyemedim. Sadece niye böyle düşündü? Allah Allah acaba falan diye böyle kafama takıldı ama hiç bu konu hakkında çok düşünmedim ve o geçti öyle. Yani birkaç ay geçti herhalde. Sonra son birkaç haftada böyle her yerde karşıma alakalı alakasız anarşizm çıkmaya başladı. Anarşizm sohbetlerine tanık olmaya başladım. Ve böyle her yerde karşıma anarşizm çıkmaya başlayınca da o aklıma takıldı o olay. Ya bana niye sen anarşistsin demişti. Niye böyle bir tespit yapmıştı diye merak ettim. Ve dönüp böyle kendi şiirlerimi paylaştığım şiirlerimi falan bir okumaya başladım. Sonra dedim ki Allah Allah ben kendisini anarşist olarak konumlanan yazarlarla aynı vurguları yapıyorum yani aynı böyle mandıra filozofu gibi her şeye sövüyorum yani şu an dünyada ne varsa işte devlet midir, patronlar mıdır ne varsa sövüyorum ve aslında bakıp yani benim şeylerim okuyan birisinin benim böyle anarşist olduğumu varsayması falan inanılmaz normal gelmeye başladı. O yüzden dedim ki Allah Allah bir ana şey araştırayım bu anarşizmi. Ve sonra fark ettim ki zaten böyle benim inanılmaz sevdiğim, inanılmaz e, böyle yazdığı şeylerin altına imzam atmak istediğim birçok yazar da aslında anarşistmiş. Ba- ya yani bir kısmı sosyalist, bir kısmı anarşist vesaire. Bu yüzden aslında daha çok ilgimi çekti ve e, araştırma konusunda isteğim daha da e, pekişti. Emma Goldman benim için şu nedenle uygundu. Ben bir düşünce sistemiyle tanışırken ilk önce o düşünceyi romantize eden yazılar okumayı seviyorum. Yani o fikri ispatlamak niyeti taşıyan daha akılcı, daha argümentatif yazılardan önce böyle o ideolojiye ya da o felsefeye, o bakış açısına bir dava gibi sarılmış insanların o konu hakkındaki yüksek heyecanını yansıttıkları eserler okumayı seviyorum. Çünkü bence empati böyle karşımızdaki insanların nasıl düşündüğünden çok nasıl hissettiğini anlamakla başlıyor. Ve bunu yapmadığımızda birbirimize giriyoruz, kavga ediyoruz. Kendimizinkinden başka bütün fikirleri saçmalık olarak değerlendirip daha çok bölünüyoruz vesaire. Yani her şeyi, her fikre alışık olduğumuz, içinde büyüdüğümüz, çevremizden gördüğümüz değerlerle yargılıyoruz. Ben bunun yerini böyle okuyup araştırmaya karar verdiğim bir dünya görüşünü kendi temeline aldığı değerleri kendi kafamıza da idealize etmeyi öğrenip Yoluma öyle devam etmeye çalışıyorum. Özellikle böyle bütün fikirlere çok saygı duyup hiçbir fikre saçmalıkla öyle bir şey mi olur diye yaklaşmamaya çalışıyorum. Çünkü dünyanın devamlı ve böyle dünyayı meteor falan düşüp ya da güneş sönüp hepimiz yok olana kadar devamlı ekonomik ve sosyal sistemlerin bir değişim içerisinde olacağını düşünüyorum. Ve tarihte de bunu reddeden hayır şu anki sistemimiz çok güçlü asla değişmeyecek diyen yani herkesin haksız çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün fikirler benim için önem arz etmiş oluyor. Her neyse boş yapmam bittiyse kitap hakkındaki düşüncelerime geçeceğim. Sonuç olarak e, keyifli dinlemeler. Kitaptan not aldığım kısımları ilk önce okuyup sonra o kısımlar hakkında kendi düşüncelerimi dile getirerek ilerlemeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi ilk alıntıyla başlıyorum. Zengin olsun, yoksul olsun, toplumsal statüsü yüksek ya da alçak olsun hiçbir insan dünya üzerinde tek bir köle kalmayana dek güvende değildir. Beşikten mezara kadar hiç kimse onu cezalandıracak, hapse tıkacak ya da yaşama hakkını elinden alacak, varoluşunun koşullarını kendisine dayatacak güce elinde bulunduran bir başkasının emirleri, kaprisleri ya da isteklerini boyun eğmek zorunda olduğu sürece güvende ve emniyette olamaz. Bunu okuduğumda benim aklıma şöyle bir olay gelmişti. Ortaokulda bir sosyal hocam vardı kendisini çok severdim ve bize şöyle bir şey söylemişti 6. sınıftayken. Özgürlük herkesin istediği her şeyi yapabilmesi değil bazı şeyleri yapamamasıdır demişti. E, 6. sınıftayken söylemişti bunu bize ve büyüyünce anlarsınız demişti. Halbuki bence anlaması çok zor olan bir şey değil. Yani gerçekten sahip olduğumuz özgürlükler birilerinin bir şeyleri yapamamasına dayanıyor. Yani şöyle söyleyeyim sizin yaşama özgürlüğünüz. Biz birisinin sizi öldüremiyor olmasına dayanıyor. Sizin short giyip dışarı çıkma özgürlüğünüz birilerinin sizi dövemiyor olmasına dayanıyor. Ve bu haklarınız da birilerinin size bunları yaptığı takdirde ceza alması mekanizmasına dayanıyor. Dolayısıyla bence bunun daha açık anlatılması lazım. Yani neden tam bir özgürlük isteniyor? Neden tam bir özgürlük vurgulanıyor? Ve gerçekten hani öyle mi? Yani birileri bizi cezalandırabiliyorsa bu bizim özgürlüğümüzün kısıtlanması mı olur yoksa bizim özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalışan insanlara karşı bizi koruyan bir sistem mi bu? Çünkü ya anlıyorum devletin gerçekten bizim özgürlüğümüzü kısıtladığı noktalar da var ama genel olarak bizim özgürlüğümüzü koruduğu noktaları da var iyi işleyen bir hukuk sisteminin. Ama özellikle burada anlatılan dönemde özellikle hani bunu kimin yazdığını ve bu insanın nasıl bir hayat yaşadığını göz önüne alırsak Böyle anlatılmış olması çok normal. Ona da hani Emma Golden'un hayatından yola çıkarak anarşist olmasının aşırı normal bir şey olduğu kısma da ilerleyen paragraflarda geleceğim. Anarşizm bir grup insanın ya da tek bir bireyin başkalarının hayatının düzenleme girişimlerini reddeder. Başka toplumsal felsefelerin hiçbirinin insanlığa itimadı yokken anarşizm insanlığa ve onun potansiyellerine inanmak üzerine kurulmuştur. Başka felsefeler insanın kendi kendini yönetemeyeceğinde insanların yönetilmesi gerektiğinde ısrar ederler. Bu da ikinci alıntımız. Burayı ilk okuduğumda şeyi düşünmüştüm. Ya iyi hoş da insanlık cidden inanılmayı hak eden bir potansiyele sahip mi? Böyle bir potansiyel var mı gerçekten diye düşünmüştüm ki böyle bir potansiyele inanmayı dünya üzerinde en çok ben istiyorum. Dolayısıyla bence o kısım biraz muallak. Yani insanlığın böyle bir potansiyele sahip olup olmadığı. Ya yani bunu aslında içten içe inanıyor ve arzuluyor olsam da yine de bence dediğim gibi muallakta. Yama ya bu paragrafla ilgili şöyle bir şey var. Kitabın devamında da açıklıyor. Devlet yapısı yüzünden aslında akıllı azınlıklar aptal çoğunluklar tarafından ezilebiliyor ve bu inanılmaz meşru ve inanılmaz normal bir şey oluyor. Günümüzde devletler yani hükümetler meşruiyetlerini demokrasi üzerinden kazandıkları için, çoğunluğun onayı üzerinden kazandıkları için Ülkenize çoğunluk aptalsa geçmiş olsun. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Ki bunun aslında ne kadar kötü bir şey olabileceğiyle ilgili de yine Emma Goldman şöyle bir şey söylüyor. Tarih boyunca bütün ilerleme, aydınlanma, bilim, din, siyasal ve ekonomik özgürlük için yapılan her çaba azınlıklardan geliyor. Bu arada ekonomik özgürlükten kastı şey değil, özel mülkiyet değil Emma Goldman'ın kendisi bir anarko komünist olarak zannediyorum tanımlayabiliriz. Ama gerçekten tarihteki bütün önemli dönüm noktalarına baktığımızda bana soracak olursanız böyle ezilmiş birilerinin çoğunluk tarafından reddedilen çoğunluğun olur mu olan öyle bir şey dediği insan gruplarının bir şekilde güçlenip hak talep etmeleriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla demokrasiyle birlikte tamam, belki çok akıllı, çok mükemmel kendini geliştirmiş toplumlar var olabilir ama bütün toplumlar demokrasi hak ediyor mu ve eğer çoğunluk aptalsa, çoğunluğa hitap eden böyle aptal oynayan siyasetçiler yüzünden o aptal aptal olarak kalmaya devam mı ediyor. Yani biz bu döngünün içerisinde hiçbir zaman kurtulamayacak mıyız? Gibi bir nokta geliyor açıkçası aklıma. Kitapta inanılmaz fazla değinilen bir başka şey de evlilik, kadın erkek ilişkileri vesaire. Evliliğe inanılmaz sert bir şekilde karşı. Zaten mantıken anarşist bir insanın gidin ilişkinizi devlet huzurunda imza atarak onaylatın demesi çok saçma olurdu. Emma Goldman evliliğin salt ekonomik bir düzenleme olduğunu söylüyor. Evlilik yoluyla erkeklerin kadınları mülkmüş gibi sahiplendiklerinden bahsediyor. Hatta evliliğin bir fiyasko olduğunu çok aptal olmadıkça hiç kimse inkar etmez diye bir sözü falan da var. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Emma kendi döneminde yani cinsiyetçiliğin hala inanılmaz büyük bir sorun oldu. Yani şu anda büyük bir sorun ama özellikle hani bundan seneler öncesinden bahsediyoruz. Böyle bir dünyada muhtemelen evliliğin tek işlevi gerçekten birilerinin birilerinin mülk edilmesi ve birilerinin birilerinin hayatını kısıtlamasıydı. Dolayısıyla kendi döneminde bence haklıydı. Bence bizim dönemimizde de evlilik bir fiyasko ve hiç gerek yok <gülüyor> ama... Ee, aynı bu mülk edinme sorunu çok da hani yani modern insanlar arasında böyle bir şey yok. Yani iki modern insan evlenebiliyor ve hayatlarına özgür bir şekilde devam edebiliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Ee, burada Emma Golden'un, hani bir insanın bir insanın mülk edinmesinden kastı kitabın devamında da bahsediyor. Tek eşlilik aslında. Yani tek eşliliğin bir insanın sadece bir kişiyle ilişki yaşamasının e, şey olduğunu söylüyor. Yani. E, o insan üzerinde bir hak iddia etme, o insanı sahiplenme, o insanı mülk edinme falan gibi bir şey olduğunu söylüyor ki ben buna katılmıyorum. Yani bir insanın sadece bir insanla ilişki yaşamak istemesi bence biraz şeye dayanıyor. Yani ilişki ve arkadaşlığın hani bir farkı vardır. Bir insanın hayatında tek olma hissi sizde mutlu eder, karşı tarafı da mutlu eder. Dolayısıyla bunun yani karşı tarafı kendi mülkünüz ilan etmekle alakalı bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Aksine kadının mülk olarak görüldüğü toplumlarda zaten çok eşilik vardı yani kadını birey konumuna getirdiğiniz zaman e, hani dört kadın olayından kurtuluyoruz falan dolayısıyla o konudaki görüşle çok katıldığımı söyleyemem ama cinsellikle alakalı özellikle kendi dönemine kıyaslayacak olursak inanılmaz özgür düşünceleri var yani şu anki döneme göre bile çok özgür düşünceleri var işte evlilik öncesi cinselliğin gayet normal bir şey olduğunu söylüyor yani bunu hala bu çağda bile kabul ettiremediğimiz insanlar var ama bundan daha ilginci ki bunu Freud da söylüyormuş, e, cinselliği kısıtlanan kadınların aptal kaldığını söylüyor. Freud da pek çok kadının entelektüel düzemdeki aşağı konumunun cinsel baskı uygulamak amacıyla düşünme yetilerinin zorla ket vurulmasından kaynaklandığına inanmaktadır gibi bir cümle var kitapta. Aslında bunun analizini yapmak bence biraz zor yani insanlar... Evlilik öncesi cinsel ilişki yaşayamadıkları için yani kendi doğal istekleri olan gayet normal bir şey olan bir şeyi yaşayamadıkları için mi aptal kalıyorlar? Yoksa kadını aptal gören ve kadını entelektüel anlamda fırsat verilmeye değer görülmeyen toplumlarda aynı zamanda bu cinsel baskı oluyor mu? Yani ikisi arasındaki farkı bence tahmin etmek biraz zor. Ama baktığımız zaman doğru. Yani kadınların cinsel özgürlüklerin olmadığı dünya şey toplumlar aynı zamanda kadınların entelektüel anlamda çok bir şey yapamadıkları, işte iş alanına giremedikleri toplumlar. Evlilik öncesi annelikle ilgili de ilgili de şunu söylüyor. Otoritenin savunucuları avları çalınacak korkusuyla özgür anneliğin yayılmasından ürküyorlar. Savaşlarda kim çarpışacak, zenginliği kimler yaratacak? Bu bana şeyi çağrıştırdı. George Carlin'de bir stand up gösterisinde kürtajla ilgili bir şakasında muhafazakarlar canlı bebekler isterler ki onları ölü askerlere çevirebilsinler demişti. Ben böyle bağlantılar kurulmasını seviyorum yani e, bu neden şu anda özgür annelerden çocuk istenmiyor sorusunun cevabının bu şekilde bağlanılmasını seviyorum yani gerçekten çünkü düşündüğünüz zaman evlilik öncesi çocuk yapabilecek kadar toplumu sallamayan bir anneden muhtemelen e, toplumsal baskıya işte boyun eğen bir evlat yetişmez. Her şekilde askere gönderebileceğiniz, her yerde çarpıştırabileceğiniz bir asker şeyin insan yetişmez. Ya da her türlü ekonomik baskıya boyun eğecek bir insan yetişmez. Dolayısıyla bu iki arasında bağ kurulması benim hoşuma gidiyor. Kitapta anarşist boşanma diye de bir kısım var. Erkek ile kadın kurdukları birliğin kendileri adına tatminkar ve hoş olmadığı ortaya çıkarsa sessizce ve arkadaşça ayrılacaklardır ve sevimsiz bir birliği devam ettirerek evlilik ilişkisinin pek çok yönünü bayağılaştırmayacaklardır şeklinde. Bunun üstüne o kadar fazla kez çizdim ki. Çünkü çok haklı bir şey. Yani şu anki dünyada başka ülkelerde nasıldır bilmiyorum bu arada ama en azından şunu biliyorum. Türkiye'de boşanmak çok zor. Yani boşanmak o kadar zor bir şey ki evlenmeyin. Yani bir insanla yani şey bile olsanız ikiniz de boşanmayı okey bile olsanız üç celse falan sürüyor bazen. Bu yani hakimin hatasını bilmiyorum. Her yerden böyle bilmiyorum ama gerçekten boşanmak inanılmaz zor bir şey. Karşı taraf hatalı bile oluyor, olsa yani bir de celseler arasında inanılmaz şey var boşluk var. Yani karşı taraf belli yani çok belli konuşamıyorum sizden belli bir şekilde hata yapıyor ve bir buçuk sene alıyor ev şey boşanmanız falan böyle bir saçmalık olamaz dolayısıyla evlenmeyin <gülüyor> ve süper yani anarşist toplumda böyle şeylerin yaşanmaması iki insan birbirini hata yaptığı zaman görüşürüz deyip direkt ayrılabilmeleri süper bir şey yani normal evlilik öncesi ilişkilerle aynı kitabın vatanseverlik ile ilgili kısmını da çok beğendim ama bence Bahsettiği şey tam olarak vatanseverlik kavramı değil biraz daha radikalleştirilmiş bir şey yani bir insanın tek başına ülkesini sevmesinde bir problem yok ama kendi ülkesinin çıkarları için başka ülkelerin e, haklarını başka toplumların haklarını göz ardı etmesinde bence bir problem var ve bence bahsedilen şey de aslında bu yani benim ülkem süper olsun dünyaya yayılsın. Ama başka bir ülke dünyaya yayılmaya çalıştığı zaman emperyalist köpek iddia, şey ilan ediyoruz falan. Bence buradaki e, çelişkiden bahsediyor biraz anlattığı şeylerde. Yani körü körüne sorgulanmamış bir vatanseverlikten ötürü e, insanları sorgulamadan saçma sapan savaşlara çok e, yani gönüllü bir şekilde gittiklerini askerlerin ya kardeşim biz niye savaşıyoruz ne alaka şu an <gülüyor> falan demediği zaman başımıza ne kadar kötü şeylerin geldiğinden vesaire bahsediyor ve bu ne kadar kötü bir şey olduğundan yani aslında alakasız insanların halihazırda süper hayatlar yaşayan insanların başkalarının haklarını gasp etmek yönündeki davalarını savunmak için bazen gerçekten garibanın çocuğu ölüyor yani bundan bahsettiğini düşünüyorum ve hak veriyorum bu konuda. Asker psikolojisini kışlaları vesaire anlatıyor. Askerlerin görevleri bittikten sonra hayata dönmekte, hayata alışmakta zorlanmasıyla ilgili anlatımları var. Bu da benim aklıma şey getirdi. Zülfü Vanelli'nin bir kitabı vardı Mutluluk diye bence Zülfü Livaneli'nin en iyi olmayan kitaplarından birisi bu arada sonu beni çok tatmin etmemişti ama her neyse o kitapta zannediyorum Cemal diye öyle bir karakter vardı asker ve gerçekten normal hayata dönmek onun için çok zordu Tabii o askerliğini de çok zor geçirmişti yani terör olayların içerisinde teröristlerle savaşarak yani bu insani bir hayat değil gerçekten askerlerin yaşadığı şey büyük fedakarlıklar bazen Halkın çıkarına olmayan sadece böyle bir grup ufak zenginin çıkarını olan fedakarlıklar. Ee, yani sonuç olarak yaşadıkları hayat çok normal bir hayat değil. Yani kimsenin yaşamaması gereken bir hayat çoğunun. Ee, aklıma o kar- kitaptaki karakter geldi yani. Kitapta anlatılan şöyle trajikomik bir olay da var. Hüküm giyen bir askerden söz ediyor. 15 yıl ülkesine hizmet eden. Sonra da vatan hainliğine eşdeğer bir suç işlediği gerekçesiyle cezala- cezalandırılan... William Buvalda diye bir askerden bahsediyor. Gerekçesi de Emma Goldman'la el sıkışmak. <gülüyor> yani bu kitabın yazarıyla el sıkıştığı için 15 sene ülkesinde hizmet ettikten sonra hüküm giyen bir askerden söz ediyor. Bu olayı anlatması da bana şunu hatırlattı ki Emma Goldman'ın hayatında kendisinde yaşadığı bir sürü zorluk var. Düşüncelerini özgür ifade edememesiyle alakalı fikirlerimiz cidden yaşantımızla inanılmaz bağlantılı. O yüzden aslında kimseyi düşünceleri yüzünden yargılamamak gerekiyor çünkü kendi yaşadığımız hayatlar bizi farklı şeylerden nefret ettirebiliyor. Yani gerçekten devlet tarafından düşünce özgürlüğünüz devamlı olarak kısıtlansaydı size devletten nefret ederdiniz ve bu çok normal bir şey olurdu. Ya da sizin elinizi sıktı diye 15 yıl ülkesine hizmet etmiş bir asker. E- hapise atılsaydı siz de bu askerlik kavramından ve bu e, devletlerin işte insanlarına karşı olan ikiyüzlülüğünden nefret ederdiniz vesaire. Yani aslında düşüncelerimiz yaşadığımız hayatla inanılmaz bağlantılı. Kitapta ateizm felsefesi diye bir bölüm de var. Genel olarak teizmin yani dinlerin bizi nasıl uyuttuğundan bahsediyordu. E, bence de dinler mevcut sistemleri muhafaza etmek için inanılmaz etkili si- silahlar çünkü Fakirliğinizi bile çok sorgulamıyorsunuz. İşte Allah'ın sınavı öldükten sonra rahatsız diye düşün- düşünüyorsunuz. Hani bir söz var işte Amerika'da insanlar sadece hayatlarının fakirlik kısmını yaşayan zenginler olduklar- olduklarına inanıyorlar diye. Biraz ona benzetiyorum yani sizi böyle sürekli elinizde sahip olduğunuz şeye şükrettirmek, bunun bir sınav olduğuna sizi inandırmak ve öldükten sonra süper bir yere gideceğinize inandırmak mevcut sistemleri korumanın en etkili silahı. Dolayısıyla bu ikisinin de yalan olduğuna yönelik yani bir felsefe olan ateizmin anarşizmi bu noktada desteklediğini ben de düşünüyorum. Kitaptan başka bir alıntı. Elbette bugün de demlenenler insanların kendi içlerindeki en iyi şeyleri ortaya çıkarmakta bir dürtü olarak kazancın yerini başka bir etkenin alması imkansız buluyorlar. Bunu antikapitalist yönüyle söylemiş. Bu daha eşitlikçi sistemlere karşı benim de haksız bulduğum bir eleştire. Yani milyarder olma gibi bir motivasyon ve ihtimal olmazsa bütün insanlık yatıp uyuyacakmış gibi anlatıyor bence bazı insanlar. Ama bireylerin motivasyonunu içlerinde bulundukları toplumun kültürün dünyanın şekillendirdiğini düşünüyorum ben. Yani nasıl yetiştiriliyorsak ona alışıyoruz. Ki zaten Emma Goldman'un da söylediği gibi Bugünün dünyasında bile kar ve kazanç güdüsüyle hareket etmeyen bilim insanları, sanatçı gibi insanlar var. Yaratma dürtüsü onların hayatlarında ilk ve sağlam güçtür. Hatta Einstein da toplum hedeflerine dayalı bir eğitimle desteklenmiş bir sosyalizmden vesaire bahsediyor. Dolayısıyla ben... Eğer milyarder olamayacaksak dünya gelişemeyecek falan gibi söylemleri haksız buluyorum. Ve her toplumsal sistemin kendi motivasyonunu yaratabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki bütün motivasyonlar karşılaştırılabilir ve hangisinin daha verimli olacağı da karşılaştırılabilir. Ama işte bu karşılaştırma yaparken bir tarafı çok gömmek ve e, imkansız saymak bence mantıklı bir şey değil. Emma Golden'un sonlara doğru şöyle bir sözü var. Uzun vadede şu anki düzeni yıkmayı düşünen sadece anarşizmdir. Bu düzen için feryat figan eden toplumsal teoriler değil. Yani kendi döneminin sağının da solunun da aynı amaca belirli bir kesimin otoritesine hizmet eden sistemler olduğunu söylediğini düşünüyorum. Zannediyorum onun gözünde sağ ve sol ayrımı bir avuç patronun ile bir avuç bürokratın otoritesi arasında seçim yapmak şeklindedir. Dans edemeyeceksen bu benim devrimim değildir sözünün de burada anlam kazandığını düşünüyorum. Yani okey birileri bizim için devrim yaptığını söyleyip devrim yapıyor ama onlara karşı geldiğimizde bizi çalışma kamplarında çalıştırıyorlarsa ve onlara muhalefet olma hakkımız yoksa, e, otoriterlerse vesaire acaba bu biz, gerçekten bizim devrimimiz mi? Ki bu... Benim libertarian sosyalist olarak konumlandığını hatırladığım ya da belki anarşist olan ki birçok kaynağa göre libertarian sosyalizmin diğer adı anarşizm. Çünkü zaten anarşizm ne diye baktığınızda devletsiz sosyalizm çıkıyor falan. Tolstoy'un sosyalistlere olan bakış açısını getirdi aklıma. Tolstoy da sosyalistlerin mevcut düzene karşı itirazlarını çok iyi niyetli buluyordu. Ama gücü ele geçirdiklerinde kendilerinin de onlar gibi olacağının olacaklarının farkında olmadıklarını düşünüyordu. Bu arada Tolstoy ile ilgili bir bölüm de yapabilirim. Çünkü üretim konseptine bakışı ve bireysel pasifizm çağrısı üzerinde konuşulabilecek konular bence. Evet bu bölümü elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Bazı notlarımı sildim mesela çok uzun olmaması adına. bu serinin bu bir seri değil aslında ne diyorum ben ama yani şeyin devamı gelecek okuduğum kitaplarda not ettiğim yerler hakkında kendi düşüncelerimi söylediğim vesaire bölümler gelecek. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Sema Maraşlı'dan Emma Golden'la hızlı bir geçiş yaptığımızı düşünüyorum. Bir sonraki bölüme kadar ki umarım bu süre 3 bu hafta falan olmaz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.